0: зорнае неба гэта жывы свет богоў, продкаў, герояў. І вось назіранне за гэтым зорным небам па сутнасці гэта і было назіраннем за светам богоў, за інша іншасветам. Вось амаль што ўсе гэтыя запісы яны сведчаць пра то, што наши продка ўяўлялі сабе астронамічныя з'явы як знакі, дарэчы, вось яны так называюцца знакі і знаменне, вось такая тэрыналогія выкарыстоўваецца. Чахосці такого кепскага Усе перадавыя ідэі, якія узнікалі, якія абмяркоўваліся ў заходніх еўрапейскіх краінах, яны адразу сталі мяклымі і ў нас.
1: Добры дзень, шанаўнае спадарства. З вамі падкаст Так сказалася гістарычна, і я Дзягільганна. Сёння у нас вельмі цікавая тэма, вельмі цікавае абмеркаванне з ужо вядомым вам госцем, з міцером скварчэўскім. Зміцера вітаю. прывітанне ўсім. І у нас класная нагода там, што у Зміцера выйшла кніга і пра эту кнігу мы сёння пагаворым. Зміцер, расскажыце ласка, што гэта за Найперш, кніга.
0: Наперш трэба назваць назву кнігі, кніга называецца навука зввяздарская астраномію ў Вялікім княстве Літоўскім у 14-17 стагоддзях. І як уже не цяжка здагадацца з назвы, кніга прысвечана теме астрономії, астрономіі, поглядам наших нашых прадкаў на неба, на сусвет, вось якраз у часы сярэднявеччя.
1: А як так складалася, што вы зацікавіліся гэтай тэмай і да яе звернуліся ў свае даследаванні?
0: Так складалася гістарычна, гэта да можна адкладна адказаць. воглі тэмы космоса, зорак я цікавіўся з дзяцінства, тут натуральным чынам адбылась такая сувязь розных тэмаў, гэта тэма зорнага неба, тэма антычнай міфалогіі, якая звязана была зорным небам. Вось і праспеўны час, калі ўжо паступіў на гістарычны факультэт БДУ 2006 год, мне трапіліся цікавыя артыкулы беларускага даследоўніка Сяргея Санко і літоўскага даследоўніка Йонаса Вайшкунаса, якія апісвалі народныя астронамічныя ўяўленні беларусаў і літоўцаў, і таксама яны апісвалі міфы, звязаныя зорным небам. І з меня вельмі зацікавіла, і Я вырашыў, што варта зрабіць такое падобнае даследаванне на беларускі матэрыялі, але не народным а больш на гістарычную с міыту паглядзець як гэта было ў часы сярэднявечча можа быць на крыху раней і па сутнасці уже пачынаючы з другога курса спісаў курсавыя па гэтай тэме І вось з кожным годам все больш і больш курсавыя дыплом магістрская кандыдаская розныя артыкулы і Такім чынам вось сёлета 2022 годзе кніга нарэшце побачыла свет таму шлях быў даволі доўгім, але спадзіюся паспяховым.
1: Мне вельмі радуе, калі вось такія даследаванні яны выходзяць у выглядзе кнігі, таму што гэта некое такое падсумаванне, можна сказаць, шматгадовага шляху. І гэта адна з тэмам, пра які я хачу разказваць у падкастэ, таму калі вось кніга выйшла, мне адразу захацелася записаць пра гэта падкаст. Але, у мяне такое пытанне, а скажыце калаласка, па якіх крыніцах можна даследаваць, можна даведвацца пра ўяўленне, пра зоры, пра касмалогію?
0: Гістарычныя крыніцы для многіх тэмаў у нашай гісторыі часам бывае гэта праблема. Ціх няма, ціх вельмі мала, ці недастаткова, ці менш, чым нам хацелася б. І вось тэма астрономія адна з такіх тэмаў. Тут бок з аднаго боку крыніцы ёсць, але хацелася б, канешне, больш. Крыніцы, яны раскіданыя, і тут зноў такія, яны як бы ёсць, але, канешне, трэба больш уважліва іх збіраць разам. Розныя крыніцы, і вось па кніжцых, хто чытаў, хто будзе чытаць, можаце заўважыць як вось асноўныя крыніцы Например, летописы и хроники Великого князства Литовска, они описывают те астрономичные изъявы, которые люди назирали да, там, у 15-м, 16-м, 17-м стагодях. А также разные сгадки про астрономичные изъявы они заховались в мемуарной литературы там 16-м, 17-м -го стагодях. Есть даже в церковных творах. Также есть рознага кшталту арттэфактты гэта сярэднявечныя календары вось гэта розныя выявы на іканаграфіі гэта мініатюры, напрыклад таго ж радвілскаго летапіса ёсць мініатюры звыя у мянябесных з'яў і вось гэтых кніжты таксама разглядаю таму крыніцы самыя розныя гэта пісьмовыя крыніцы а дарэча, сярод пісмаў крыні таксама неабходна назваць уласна астранамічныя творы і трактаты Як бы ёсць як замежнага паходжання перакладныя, так і ўласныя арыгінальныя творы, якія ствараліся ўжо ураджэнцамі Вялікага Княства Літоўскага там. У прынцыпе мы такія тэксты ведаем фактычна ўжо пачынаючы з 16-17 стагоддзя. Нават у 15 стагоддзі тут смела можна казаць, што ёсць ужо менавіта ўласныя творы. Таму крыніцы самая разнастайныя, ёсць чым працаваць і Часу, так 함час таксама з'яўляецца новая інфармацыя, і акрамя гэтага не трэба забывацца і фольклорны этнографічныя звесткі, бо яны даюць выдатны матэрыял для параўнання. Мы можам параўнаваць то, што напісана ў хроніках, летапісах, з тым, што запісалі фольклорысты ў XIX, XX, нават 21 стагоддзях. І што асабіста мяне таксама здзівіла, што вельмі часто мы бачым, што гэта ўяўленне яны абсалютна супадае. Так мы можам казаць пра вечнаванку непарыўнай традыцыі ва ўспрыманні астронамічных зяў.
1: А на якіх мовах напісаны гэтыя пісьмовыя крыніцы?
0: Мовы розныя. Ёсць, напрыклад, на старабеларускай, вось, ну, як прынята называць. Ёсць мова гэта лацінская мова, без мовы, так, мова навукі тагочаснай. Цэрковнаславянская мова, польская мова, ну, гэта асноўнае.
1: А якія самыя старажытныя вось астронамічныя яўлення зафіксаваны ў пісьмовых крыніцах у сярэднявеччы?
0: Тут, я думаю, трэба размяжоваць пісьмовыя крыніцы і не толькі. Ка мы гаворым пра самае старажытна, то гэта крас той час, калі пісьмовых крыніц у насці не было, ці было яшчэ нестаткова шмат. Бо трэба забіць важную гаворку, што пэўны час астрономія і касмалогія яна не існавала як нейка галіна ведаў, як нейкая асобная навука. Гэта была частка найпершай рэлігіі найперш міфалогіі то бок праз астранамічныя міфы праз астральныя міфы людзі тлумачылі як свет пабудаваны як унатварыўся як ён развіваецца тому калі мы гаворам менавіта вось пра саме старажытныя астранамічныя касмалагічныя веды то конечно гэта гаворка будзе пра міфалогію і пра міфы якія звязаныя солнцем месяцам і зоркамі
1: ну, напрыклад якія былі уяўленні першыя пра Сонца і месяц.
0: Ну калі пытаемся непасрэдна пра сонца і месяц, то беларускай міфалогіі, як час канды ў еўрапейскай міфалогіі, сонца і месяц, канешне, і наўяўляліся як асабныя боóstвы, гэта небесная сямейная пара дзе месяц гэта мушчына, а сонца гэта жанчына, як бы зоркі гэта іх дзеткі, яны уяўляюць сабую ідэальную нябесную шлюбную пару, да якой тумліку звяртаюцца людзі ў час вяселля. І вось натыкаюся міф, так званый міф пра нябеснае вяселле, які даследычы адносяць да бронзага веку, часу энды европейскага адзінства, і вось, грэшткі гэта 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 мифа так ў гэшрэстке гэтага міфа мы таксама сустракаем у беларускім фольклоры. У воголе, нас можа быць не захавалася такіх разгорнутых астральных паданняў, як у Хрэкауці, Рымлен, але яны ёсць і вось тыя паданні запісаны ў 19 два і яшчэ раз у нашым 21 стагоддзях і так таксама записываюць яны хоць і, і такія фрагментарныя а летом не менш пры пастаўленні с анагічным міфамі іншых народаў яны дазваляюць рэконструяваць рознага шталту міфы Ну і тым лікава сек тоеш нябессна вяселе ўцэлом для беларускай міфалогі як і для старажытнагрэцкай характэрна такая з'ява як как называлі грэкі то бог это перанос пэўных міфалагічных вобразаў на зорнае неба Паведна любы аб'ект зорнага неба ён аспрымаўся праз такую міфалаічную прызму. Людзі вералі, што гэта жывая істота, што гэта бог, ці боства, гэта герой то чалавек, якога ўзнялі на небо ў знак пакарання, альбо наадварот ёсць знак узнагароды, Але таксама пэўныя рэчы, прадметы маглі ператварацца ў аб'екты зорнага неба і знаходзіць там сваё месца. Таму ісе бел беларускакі фактальлоры падобныя таксама мы сустракаем.
1: А гэта было ну, просто як такія міфы цікавосткі, альбо гэта мела нейкае значэнне для жыцця людзей, назіралі за небам як проста за такім прыгожым аб'ектам, альбо гэта мела нейкі практычны сэнс.
0: Безмовна гэта мела практычна сэнс. І гэты практычна сэнс ён з'явіўся самага самага пачатку. цэлым, як адзначаюць даследа},{с}кі, вось астрономія гэта была адна з першых, скажам, так навук, якая пачала афармляцца ў грамадстве, бо важная патраба, якая ўзнікла натуральна ў людзей гэта весці лік часу. І вось тут вельмі моцна дапамагаюць аб'екты зорнага неба, найперш месяц. Уласна, кажучы слова месяц гэта не толькі аб'ект зорнага неба, але гэта таксама хроналагічны адрэзак. Роны ад перахода там аднаго квадры, ад маладзіка новага месца да іншага. І вось адпаведна патрэба весці каляндар. вось яна і патрабавала на стараісых назіраннюх інтэрпрэтацыі, сэнсавання гэтак далі. Але ж мы ведаем календарвае таксама розны. Першы гэта гаспадарчы календар і натуральна, без гэтага жыць немагчыма да, вось, і чалавек выбудову свою працу, адпаведнасці з гэтымі цыкламі на першымі сацовумі, потым ужо сонечнымі. другая важная патрэба гэта сакральны календар, гэта святы. Гэта рэлігіёная патреба, і яна не менш была важна, а часа можа нават і больш важна, чым гаспадарчая дзейнасць. І таксама вось многія святыны маглі, скажам так, святкавацца ў залежнасці ад станоў嘅 схадзіла на небе. Ну, самы такі, напэўна, вядомы прыклад гэта вось святыя прымеркаваныя да і раўнадэнства, такія як асноўныя гадавыя кропкі. Акрамя гэтага важны момант гэта арыентаванне ў прасторы для зно таких спадарчый, нікай хандлёвай, ваеннай дзейнасць, даю, прынцыпе, побутовая. Трэба схадзіць у госці там, да, суседзяў на іншае гарадзішча. Ну, трэба ведаць, куды ісці, таксама тут зоркі дапамагалі. І куды ісці, і лечыць час, ну, якісь там пагадзінах, ну, напрыклад, І безумоўна, канешне, гэта веды былі важны для знаўцы асенсавання наваколля, што ў адбываецца, як з гэтым звязана. Празорнае неба таксама выражылі. Ну, ну, гэта ўсё звязана з тымі рэлігійнамі, фалагічным яўленнямі. Таму, канешне, гэта патрабавала ведаў, і можам нават казаць, меркаваць, што існавалі нават ім спецыялісты ў гэтай грыне, якія адказвалі за назіранне зазорным небам.
1: А што гэта за спецыялісты?
0: Ну, канешне, гэта не былі астронамы, як сучасныя навукоўцы, але Мы можам меркаваць, што пеўны катэгорыі паганскіх жрацоў, святараў яны займаліся професійна, скажам, назіраннямі зазорным небам і інтарпрытацыяй тых знакаў небасных, якія яны бачылі. І адпаведна гэта ж самыя жрацы, яны і вялімы той сакраль, ну і таксама гаспадарчы каляндар. Тут цікавая згадкі, нават у часы ВКЛ, мы бачым згадку пра вядомага святара Ліздэйку, які колькі параў гедыміну пабудаваць Вільню. Вось, і згадваюцца, што калі Глездэйку знайшлі, вось яго прывели на Вялікакнязскі двор, і менавіта пры Вялікакнязскім двары ён навучыўся звіздарству. То бо гэта паказвае, што астронамічныя веды выкладаліся пры двары, ну, хоць і з гэта гаворка ідзе што выкладалася ў гэтай паганскай іерархіі, святары старэйшыя вучылі маладочых, і натуральна, што вось гэтая веды потым яму спатрэбіліся ўжо такіх, ну, у прафесійнай сферы. І так сама можам такі тэрмін, які сустракаецца ў старобеларускай мове, гэта звяздар гэтым тэрмінам пазначалі астрономаў і астролагаў, але знаў ты, можам меркаваць, што першапачаткова гэты тэрмін звяздар, ён мог адносицца да пэўных катэгорый паганскіх святароў, якія вось адказвалі за варажбу паводле небесных святлаў, ну і назіранне зазорным небам.
1: Вось мы так плаўна неікім чынам перайшлі ад, я так разумею, да хрысціянскіх уяўленняў, паганскіх і перакинулі такі мостык да Вялікага Княства Літоўскага. А вось наколькі даўга захаўваліся гэта менавіта паганскі ўяўленні ўжо ў хрысціянскі час, у час Вялікага княства Літоўскага.
0: Тут адразу трэба разумець. Чым цікава час Вялікага княства Літоўскага, што гэты перыяд суіснавалі, развіваліся разам паралельна часам, канешне, конфліктуючы, розныя рэлігіі, розныя розны канфесіі гэта і хрысціянства, і паганства, гэта хрысціянства розных канфесій, праваслаўе і каталіства. Таму гэта не была такая закрытая сістэма, як бы гэта ўжо Веды ўяўлення сістэмы светапоглядаў яны перасякаліся і нейкім чынам уззаадзейнічалі. Аднак тут вельмі важны канечні момант кропках храналагічнага гэта каня 14-стагоддзя, -го 1387 год, як бы афіцыйны акт хросту літвы. І вось да гэтага моманту, безумоўна, вось гэта паганская астранамічная, міфалагічная традыцыя існавала, існавала, добра захоўвалася ў межах паганскай іерархіі. Адпаведна калі інстытуцыі паганскія зніклі, то і гэтая веды яны таксама знікаюць у такім на арганізаваным узроўні. Аднак народныя веды, якія ж same паганскія міфалагічна свойыяснасці, яны працягвалі існаваць у вясковым і мі grasцкім асяроддзі. з цягам часу у них накладаліся ўжо ідэі хрысціянскія, у тым ліку хрысціянская касмалогія, але там не менш з гэтай многімі міфалічнымі яўленнямі яны працягвалі захоўваць, і гэта з نوтыкі мы добра бачым і па пісьмовых крыніцах, і па мемуарнай літаратуры, і па фольклору. Калі мы гэта все супаставляем. Ну, як адзін з такіх, можа быць, самых яркіх простых прыкладаў, калі мы гаворым пра метеоры. І тэрмін, які метеоры пазначаюцца як у літаратурах, так і у ў фольклоры ў 20-м стагоддзі, гэта змей. Бог змей, вогненны змей, летучы змей. Ось так людзі асоцыювалі з з'яву як падзеянне метеора. І вот якраз той прыклад, калі мы бачым, што інстутутцыі паганцка ніяк і нема, але гэтыя вобразы, звязаны з небам, з космасам, яны заховыліся і надалі.
1: Аказаліся вельмі устойлівымі.
0: Так, давулі трываламі, канешні. І нават у наш час, зноў такі, ў экспэдэціях падубны ўявлінні яны фіксуюцца.
1: Такім чынам ў нас атрымліваецца некі такі перыяд у Веліка князца Літовскага, калі вельмі шмат, ну не вельмі, прынамся, тры розныя традыцыі суіснавалі. А што тычыцца часам хрысціянства? Што там адбывалася? Таму што як бы сёння, скажам так, астрологія ў хрысціянскай традыцыі, яна лічыцца, ну, нельга варажыць, нельга верыць у знакі задыяка гэтае. Але ў сярэдніх веках ці прымала, ці ўспрымала хрысціянства астрономію, астрологію, вось гэтая веды пра неба?
0: Тут таксама трэба адразу дакол гаворку рабіць, што і хрысціянства не было аднародным. Існавалі розныя канфесіі, і ў межах гэтых канфесій таксама існавалі свае пэўныя традыцыі і погляды на астрономію, на астрологію. Хаця а ў цэлым, калі вось, скажам так, ісці да вытокаў, то хрысціянства на ранніх этапах не дуже ухваляла всю астрономію і астрологію, бо гэта было натуральна, бо гэта, скажам, навука звяздарская, яна мела ведавочна паганскія карані. Мы бачым, што назвы объекта узорнага неба яны маюць паганскі назвы на імёны боггоў герояў Таму канешне фактычна чалавек які займаецца вось астраноміці астралогіітакце інакш ён фактычна заклікае гэтых паганскіх боггоў называ их па імёнах і конечно ну гэта было непрыймаальна з хрысціанскага пункту гледжання і не дзіўна што вы заняткі астраноміі астралогі яны былі роўныя чараўніству, волхваванню і вось асабліва праўславнай традыцыі мы бачым дакладныя там забароны вось гэтых заняткаў. Але, канешні, царква не могла заставаць у баку ад развіцця навуки, ад развіцця поглядаў. погляд здонытаки гэта было бы моўна прагматычным момантам. І для хрысцянскай цэрквы было вельмі важна назіраць зазорным небам па якой прычыне так само самая проста гэта каляндар. Трэба было весці каляндар, найперш вылічваць час Пасхі, асноўнае свята, і, канешне, без вось ведаў, таму што Пасха таксама нашвылічваецца ў залежнасці ад дня веснава роўнадэнства. І трэба гэта вылічваць, як как бы рабіць прадказанні каляндэрныя разлікі і так далей. Таксама мы ўжо бачым па пазнейшых документах, там, напрыклад, 16-ста стагоддзе -го мы бачым, што про слаўна ديالчыны, яны нават акрэслівалі дазволеныя межы заняц астраноміі. І тут гаворка ідзе пра што? Знотакі пра календар, пра арыентаванне ў прасторы, вось каб ведаць, куды ты ідзеш, пра падлік часу. І важны момант пра вось за небам, тым лікам зорным рабілі Прагнозы на двор'е, таксама што было вельмі важнае для такой гаспадарчай дзейнасці. Гвойс. Але зноў жа даволі рано у праваслаўной той же самой традыцыі, ну, шым, не скажам, пакуль не праваслаўны, скажам, царквы, цэрквы, бышы такое падзела пакуль не было. У гаворцы дзе там якраз пра часы, яшчэ да паделаў цэркву афармляюцца таксама розныя багаслоўскія традыцыі, межах якіх сфармавалася ўласная космологія. І тут мы можам прыгадаць усё тыя дзве сістэмы, якія ўтварыліся ў хрысціянстве, гэта так званая Гіяцентрычная альбо Птолемееваская, якая фактычна з'яўляецца перапрацоўкай антычнай спадчыны. Вось аўтарам з'яўляюцца вядомыя даследчыкі, на ВКЦ гэта Арыстотэль і Птолемей, ну Пталамій гэта удасканаліў дасканалеў гэтай Геацэнтрычная астрономія, геоцентрызм основная ідэя, думаю, вядома, спадывіцца, што гэта на вядомае, ну калі не вядома, то нагадаю, што Зямля, яна круглая, шарападобная, іна знаходзіцца ў цэнтры сусвету, а іншыя планеты, дарэчы, улік планет залічвалі і сонца і месяц. Вось усе планеты і зоркі яны круцяцца вакол зямлі ну калі так зусім па-простому. І другая традыцыя так званая камара плоскасці в, якая сфаміравалася ў візантыі, вось аўтар Казьма Ііндзі каплоу, які ну як лічыцца, што ён сплаваў у Індду, ён быў пачатку купцом, потым стаў манахам і ён напісаў твор пад нас за хрысціянская тапаграфія. І хоць гэта твор я ніколі не выкладаў афіцыйныя пагляды царквы на сусвет, але тым менш гэтая к книга стала вельмі вельмі папулярнай, вядомай асабліва ў праваслаўным асяроддзі. І вось у гэтай сй хрысціанскай тапаграфіі каззьма ён опісаў сусветы зямлю як плоскую, чатырохвугольную. На поўначы ёсць вяліізная такая хара. Вакол гэтай гары руцца вось якраз солнце месяц і гэтыя розныя зоркі і калі солнце за заходзіць за гару, падае на зямлю тень і адповеда наступая ноч. І пры гэтым, вось аўтар тварджаў, што навад і сонцёместа зоркі навад самі не круціцца, гэта анёлы іх штурхаюць, такім чынам бываець вось гэты рух. Ну зноў такі гэта прымітыўнае выкладанне, там сістэма была больш складаная, ну, але ў агульных рысах такая. Вось гэта дзве традыцыі, яны, як бачыце, яны супярэчацца адна адной, земля плоская, зямля круглая, і вось ішло такое супрацтэйванне. Пры гэтым вось гэтае дзве сістэмы, яны ў васходнім еўрапейскім рэгіёне, яны сталі вядомыя прыблізна з 12 -го стагоддзя, ну, прынамсі мы ведаем пісьмовыя крыніцы з 12 -го стагоддзя, дзе гэта ідэя так ці вкладаліся, складаліся, табо кажуць, наша праткі, ну, інтелектуальная частка наших праткоў дакладна пра гэта пісьменна, да, дакладна пра іх ведала. Аднак вось цягам часу, мы бачым, што на аутоправослаўным асяроддзі, асабліва вось на землях ВКЛ, уже ў часы ВКЛ адбыліся пэўны такія сутыкненні розных гэтых традыцый, што было звязана ўжо са знешнімі ўплывамі. Бо ў каталіцкім свеце якраз такі замацавалася вось геацэнтрычная Птолемеева-скантычная сістэма, і яна выкладалася ў тамніку ліку ў універсітэтах. І, канешне, у 14-м стагоддзі, калі ВКЛ далучайцца да каталіцкага свету ў канцы 14-га стагоддзя, прас усётыя кантакты З каталістным светам простае, што молодзь ВКЛ навучалася ў заходнееўрапейскіх універсітэтах, у тым што там Кракаўскі ўніверсітэт. Дарэчы, вось Кракаўскі ўніверсітэт ён вельмі важны, бо гэта быў адзін з вядучых цэнтраў астрономіі, астрологіі ў Еўропе сярэдневечнай. Вось гэта вельмі важна, свою і Скарына там атрымлівала сваю адукацыю. І таксама вось гэта геяцэнтрычная астрономія на паступовую пашыралася на землях ВКЛ. Восе ж у канцы 15-га, 16-стагоддзя, зяоцентрычная астрономія, геяцентрычная касмалогія стала вядучай нават у праваслаўным асяроддзі ВКЛ. Хаця, напрыклад, калі параўнаць з маскоўскай дзяржавай, то там да 17-га і крыху нават і пазней усётая камара плоскасцівая касмалогія, яна захавала свае вядучыя пазіцыі. Таму знутры тут там мы бачым розныя супярэчэнні. І тут калі момант пра астралогію згадваць то, знотыкі ну каталіцкай традыцыі да астралогі было такое больш лояльна стаўленне шмат у чым это было здаа ну ззонтыкі з універсітэцкім рухам бо астралогія она разглядалась не толькі як такая кваражба пэўны прадказанні але астралогія была вельмі важная ў медыцыне заняткі лекара астролага яны звычайны не супадали аб'ядноўваліся і канене астролог это была важная персона пры веркопняскім двары при караолевскім дворры калем там гаворам продач па паліты уже потым ну і бо заходеўрапейскіх дварах Таксама, Таму, канешне, да такіх персон ставіліся з павагай, вось, і астрологію не забаранялі. Ну і пры нам сёвос мы бачым, што знову-таки такіх забаронаў, як на і забарону літаратуры астролагічнай, гэта было, напрыклад, у Москве, мы такога не назіраем.
1: А які момант з'явілася сучаснае ўяўленне, э, збудаваніе свету, ну, прыватнасці, іеліоцентрычная ідэя збудаваніе свету калёна з'явілася ў вялікім княстве літоўскім.
0: Тут, канешне, брэску варта прыгадаць імя Мікалая Каперніка, які, уласна, і прыдумаў гэтую нову новую ідэю, новую касмалогію. Да, яна гэта ідэя была вядома у ВКЛ, пры тут таксама вельмі цікава, што вось геліоцэнтрычная касмалогія, гэтая мадэль сусвету новая, яна стала вядома амаль адразу пасля яе з'яўлення. Зноў такі тут справа ў тым, што вучэнька Каперніка Рэцык, вось ён дапамагаў саму настаўніку ў выданні кнігі. І, вядома, што ён же потым служыў пры двары Жэгемонта Аугста, і вось захаваўся в опіс бібліятэкі Жэгемонта Аугста сырот розных кніг, так дзе таксама былі розная астронамічная літаратура, мы бачым, што захаваўся і асобнік кнігі Каперника, дзе выкладалася гэта новая тэорыя. Тому мы бачым, што вось вельмі-вельмі рано трапляе. Але, канешне, вось новая ідэя Каперника, яна не была прынята ў католіцкім свеце, не ў праваслаўным свете. Яна была вядома, але не больш за то, як бы абмяркоўвалася, але всё ж такі Популярна на сінана значна значна пазней. Ну, а зацвердзілася на землях ВКЛ тура Каперніка толькі ў апошні частёрці 18 стагоддзя, ужо па выніках вось рэформы адукацыйнай комісіі, калі ў падручніках па фізіцы вось Като Капернік ужо выкладалася як адзіна верная, адзінае правільнае.
1: Слухайте, а ці можна адрозніць для сярэдневечча паняцце астрологіі і астронаміі?
0: Па сутнасці, гэта вельмі вельмі складана зрабіць і часам бывае немагчыма размежаваць. Хоць, вось калі прыгадаць той ж Кракаўскі ўніверсітэт, у 15-тым стагоддзі існавала кафедра астрономіі, а потым у тым же 15-тым стагоддзі яна была, скажам так, рэорганізавана ў кафедру астрономіі і астрологіі. Тукол вось мы бачым ужо, ну, вось людзі разумелі, што розніца ёсць. Канешне, гэта размежаванне ўжо было звязана з тым, што поступова навуковае веда астрономічна, вось ужо ў больштым сэнсе гэтага слова, яны набывалі моц Да, як бы люди назапашвалі новыя веды і астрономія, канешне ужо пачала разглядацца ў такі тэорэтычны навуковы накірунак. Астралогіяна по-ранейшаму разгадалася больш практычны накірунак і больш звязана з асаістом даже цём чалавека, гэта лекаванне, гэта пытанне нас з нараджэннем шлюбам ну і гэта далей. І тут ужо канешне менш гаворкі шло пра навуковыя інструменты. Вось. Ну і то та, вось таким чынам паступова гэта размяжванне адбывалася. Але калі мы глядзім па ВКЛ, непасрэдна, то мы бачым, што даволі працяглы час астрономія, астрологія амаль ніяк не размяжоўвалася. Па сутнасці, толькі калі з'яўляецца іезуіцкая сістэма адукацыі, там уже да, мы ўжо можам бачыць, што ёсць разуменне, што астрономія, астрологія гэта розныя з'явы, розная, розная рэч. Таму вось Як бы сказаў, што недзе вось да канца 16 стагоддзя гэта больш-менш так змешвалася, асабліва ў масавай сwiadómнасці, але ўжо вось з 17 стагоддзя, асабліва, канешне, ў професійным асяроддзі, адукаваных людзей, ужо было разуменне, што гэта розныя з'явы. І вось калі астрономія наадварот яна набывала аўтарытэт як навука, астролагія наадварот яна набывала таким маргінальны больш статус.
1: Ага. А давайце пагаворым Як інтерпретавалі, які былі ўяўленні ў нашых прадкаў пра канкрэтныя астронамічныя з'явы. Ну, вось мы ж упоміналі пра метэары, тое, што гэта змей, а можа некيه яшчэ былі ль уяўленні пра метэары, напрыклад.
0: Безумоўна былі іх дастаткова шмат. Асабліва калі мы глядзім уже на фольклорны пласт, Але, калі вертацца да гістарычнага, то таксама хапала розных уяўленняў. Зноў жа, тут варта адразу таксама падкрэсліць поўную розніцу паміж таккім паганскім і філагічным успрыманнем зорнага неба і хрысціянскім Вось, калі для міфалогіі для паганства зорна неба гэта жывы свет багоў продкаў герояў і вось назіранне за гэтым зорным небам па сутнасці гэта і было назіраннем за светам боггоў за інша светом І вось гэта дынамічна зорнае неба, бо мы бачым, што бы, неба так самана шкруціцца, да, вось цягам ночы, што ў сузорі змяняецца канфігурацыя. Там праляціў метеор, там штосьці яшчэ. Вось гэта быў паказчык уз таго, што неба жывое, што гэта ўсе істоты яны жывыя. І таму, канешне, не было разумення пра космас у сучасным, а, як бы сэнсе. Сірону за небесная сфера, яна лячылася к часкадку адзінага гульнага сусвету, але гэта свет богоў. А мы просто свет людзей, але можам кромтак назіраць, падглядаць за тым, што адбываецца. І правільнае прачытанне таго, што мы бачым на небе, яно давала pełны магчымасці прадказаць ачасана вот, кромтак праграміраваць уласную долю, уласны лёс чалавеку на зямлі. Ну, напрыклад, ты на каляды, вядома, там варажба пазорнаму небу на будучы урожай. Ну, гэта як якась простага прыкладу. У чым розніца Вось якраз з хрысцяанскім разуменнем. Вось калі вось мы гаварылі пра тое, што для чалавека з міфалагічным светуспрыманнем, зорнае неба, яно dynamicчнае, но жывое. У хрысцяанскай касмалогіі надвор мы надзіраем такое ўспрыманне статычнае, што неба, яно не жывое, што гэта не жывыя істоты. Гэта тое, што стварыў, як бы, Бог, а стварыў адночы, з тым парадку кі мы гэта ўсё бачым і адпаведна вось гэтая праяву зды гэта дынамічнасці да, там меторор паляцеў камета там чё, там пайшло круціцца ну і гэта далей яно ўспрымалася як парушэнне усталяванага богам парадку. Адпаведна гэта было не тое што там Бог там нешта робіць Ну як бы гэта нешта робіць, але ў негатыўным сэнсе Гэта азначае што гэта парушэнне усталяванага богам парадку і такім чынам Бог, падказвае, што чалавек робіць штосьці не так, і вось сформовалася такое вельмі яркае ўяўленне пра тое, што ўсе гэта астронамічныя з'явы яны варожаць не на дабро, наадварот, на нешта кепскае, што гэта папярэджанне Бога пра тое, што мусіць адбыцца нешта кепскае, негатыўнае. І вось знаў ну, тут цікава калі звяртацца да тых жа працёў і айцов царквы, і вось ранніх багаслову, таксама можна заўважыць вось розныя такія спрачкі. Да, астрологія адмоўлялася, адмоўлялася, што зорныя вось гэтыя аб'екты яны могуць падказваць і прадказваць некيه падзеі, але пры гэтым можна пабачыць, што асобныя аўтары дапускалі, што палёт каметы можа прадгашчаць смерць манарха, напрыклад, ну і так далей. Вось таму, канешне, чалавек ужо хрысціанскай традыцыі, ён назіраў за небам не столькі з цікаўнасцю, як гэта рабіў, напрыклад, паганец. А хутчэй з заклапоченассцю і страхам, рапптам штосьці пойдзе не так. І адпаведна, астранамічныя з'явы, яны ўспрымаліся як такі кепскі знак, знак таго, што трэба пакаяться і рыхтавацца да нечага такога благога. Самая яркая праява можна узгадаць гэта хрысціанская традыцыя наконт канца света. Вось адкрыццё Яна Багаслова, дзе апісваецца канец света і надыход канца света, там прама напісана, што гэтай касмічныя глобальныя падзея будзе папярэджанніць шэраг астронамічных такіх знакаў. Амяні там затменне сонца, што будуць падаць зоркі з нім, будуць леціць комета. І людзі, канешне, калі на гэта глядзелі, яны чакалі, што штосьці тут, калі не канц свету, але ўсё роўна нешта такое будзе кепскае. Таму вось тут такая вельмі важная розніца. І вось калі мы далі гаворым пра то, як успрымалі нашы проткі і адкуль мы можам гэта ведаць. Тут нам вельмі дапамагаюць летапісы і хронікі. Боммен навіта там захаваўся даволі такі добры масіў вось запісаў і апісанню з розных астронамічных з'яў. Дарэча, таксама трэба падкрэсліць, што для нашых продкаў, не існавала розніца паміж астронамічнымі з'явамі і атмасфернымі. Ну, астронамічная з'ява, што, ну, напрыклад, зацменне сонца, Атмасферная з'ява гэта гало, ну вось калі ўяўны аптычны эфект, калі давос мы бачым, што сонца вакол солнца нейкае кола ў выглядзе вясёлка ці там два-тры іншых сонца паколажуць з'яўляцца, гэта гало. Гэта атмасферная з'ява. Ці палярная з'яня, гэта таксама гэта атмасферная з'ява. Але наша проткі гэта ўсё аб'яднавалі разам, ну, бух, гэта на небе адбываецца, таму гэта ўсё мае аднолькавую прыроду, аднолькавы характар. Вось таму будзем чытаць літопісы і хронікі, і ў кнізе я гэта якра раз І дзякуйчы гэтаму можамыс пры адкрытай тэмніцы, як нашы прародкі гэта ў сабе уяўлялі. У цэлым, як я ўжо сказаў, у літопісах, вось, у хроніках ВКЛ, амар што ва ўсіх, помнік літопісанькі захаваліся больш-менш такім нормальным аб'ёме, маюцца згадкі пра астронамічныя з'явы. я і ўсяго, ва ўсіх літопісах хроніках ВКЛ, я іх налечыў 43. Ну, правда, значыць, што гаворка ідзе пра так званыя помнікі агульна-дзяржаўнага летопісання ВКЛ, боясьшы شي помнікі локальнага летопісання ВКЛ, гарадскія хронікі. Вось, там таксама згадваюцца. Астрамічна з'ява але 43 гэта вось менавіта тое, што апісана ў агульных І зноў такі, вось, амаль, што ўсе гэтыя запісы яны свечаць пра тое, што нашы проткі ўяўлялі сабе астраномічна з'явы як знакі, дарэчы, вось яны так называюцца знакі і знаменне, такая тэрыналогія выкарыстоўваецца. Чахосці такога кепскага Альбо ў ваенна-палітычным плане пачнецца вайна, смерць манарха, там за смерць нейкай іншай вядомай асобы, ну і штось ці такое скепска ў дзяржаве ў грамадстве, альбо сацыяльна-эканамічнага характуру, што гэта будзе нейкі неўраджай, голод, паморак жывёлаў, ці эпідэмія сярод людзей. Ну, то бок вось вельмі-вельмі рэдка мы бачым штось ці такое Ну, не тое, што пазітыўнае, но хаця бы нейтральнае. А часам бывае апісанне просто астронамічнай з'явы без якой якоянебудзь ацэнкі, без якой якоянебудзь інтарпрытацыі. Але знадзькі што цікава, гэтае ўсе апісанні збольшага маюць даволі высокую ступень дакладнасці, што надзькі не можа не ўражаваць.
1: Ты бог-літапісец, ён напісаў, што вось адбылося там затменне, значыць будзе там голод, напрыклад, і гэта сапраўды было так
0: часам так, часам не зусім так. Справа ў тым, што не трэба забываць, што пісьмовая крыніца, сабліва летапісы хронікі, яны пісаліся пастфактам. Калі многія падзеі ўжо адбыліся. Ну сапраўды, мы ведаем выпадкі, калі вось некастраномічна з'яў папярэдчыла пэўныя падзеі, ну, так сапраўды было. Але нерэдкі і такія выпадкі, калі летапісц свядома порушаў, скажам так, хроналогію і аб'яднаваў некую падзею з нікім станавічным знакам, які адбыўся не тое, што да гэтай падзеі. Часам бывае, што гісторычная падзея могла адбыцца пасля, але ўсё роўна, скажам, так гэта мог крыху перакруціць хроналогію, каб, ну, даказаць чытачу, што, ну, вось сапраўды бог папярэджваў пра тую ці іншую з'яву. Таму тут часам трэба быць вельмі асцярожным. Канешне, апісаць староннічную з'яву гэта для гісторыкаў А выдатны інструмент часам для дакладнага датавання тут іншы падзей, але зноў уже не варта забываць ус пра гэтую спецыфіку, што ствараліся пастфактум і маглі прыцягваць за вушы, да, умоўна вось тут іншую падзею, і таму хроналогія магла блытацца. Аднак зноў такі, вось дзякуючы сучасным сродкам, комп'ютарным сродкам, праграммам да астронамічным, мы можам праверыць. Вы зно такі ў свой кніжцы я і правяраю праз вось комп'ютарныя праграмы, ці сапраўды назіраліся тыя якія апісаны ў літапісанні кээл. Зноу-таки я показываю факты, да, яны назирались, и зноу-же я шэ раз подкреслю, что большаясь тахаписанью яны маэть доволі высокую ступень докладнасти. Бок бачен, что летописцы было вельмі важно докладно зафиксовать. Час, день, навы часом гадзину, калі гэто все было, и навы ход падзеи мог описывацца доволі падрабязна. И вось гэта сучасная подлики, разлики гэта показывать. Але зноу-же ясно падзвадки, што гэта не падтверджаецца, ну и кністы я про гэта так
1: У праватасе якія гэта з'явы можна праверыць? Затменне Сонцу можна праверыць.
0: Мы можам праверыць затменне Сонцаў і затменне месяца. Ось гэта самая выдатная з'явы, якія можна праверыць і кометы. Угу. Бо Бу кометы таксама Яны маюць свае арбіты, яны маюць свою пэўную перыядычнасць. Хоць, канешне, з кометайке адной чапрылятэлі і не ведама, прасколькі сотень гадоў яны яшчэ вернуцца на зямлю. Ну, не на зямлю, але ле я будуць бачныя пры зямлі. Падзьмемся не Спадзеймся, на зямлю. Да, не на зямлю. але падобная комета, саблю комета Галлея, она часто згадваюцца ў пісьмовых крыніцах, вось дзякуючы гэтай перыядычнасці зноў мы можам гэта палячыць. Іншыя з'явы атмасферныя, небесныя, ну, зямлі больш складана, бо яны не маюць такой перыядычнасці. Их нельзя фактически математично различить Ну, то есть, там, падениями, теорита Ти, там, полярная зяня, гало Тут такого, вось, нема Хотя, таких описаний богато Але проверать их амаль немогчимо Только при сопоставлении с некими іншими храницами Які описывать ту ж саму з'яло
1: Кэта мы казали про гульнодзержавные хроники И... Мы паказалі, што тут інтэрпрэтацыя якая тычылася больш дзяржавы ўвогуле, а вось мясцовыя хронікі гарадскія хронікі як яны інтэрпрэтавалі гэты з'явы
0: Інтэрпрэтацыя па сутнасці это была аднолькава Гэта же самаось напрыклад у віцебскім летапісе мы можем пабачыць, што астранамічныя з'явы таксама называюцца такім архаічным тэрмінам знак Вось і зноў жа мы бачым, што ёсць у гэты сувязі з пэўнымі негатыўнымі наступствствамі Але пры гэтым ёсць одна Вось, На мой погляд, істотная розніца паміж помнікамі агульнадзяржаўнага і лакальнага летапісання. І вось сапраўды, калі мы паглядзім на колькасць згадак пра астранамічнай з'явы і на тыя колькасць канкрэтных згадак той ці іншай з'явы, мы пабаччым на адпэўную цікавую такую залежнасць, што вось высярод помнікаў агульнадзяржаўнага летапісання пераважаюць апісанні зацьменняў сонца і комет. А ў помніках локальнага гарадскога лятопісання якраз такі пераважаюць запісы пра гало, пра ападзенне метэарыта. І вызнаў так, гэта зусім не выпадкова, бо затменне сонца і камета гэта тыя выбітныя з'явы, якія бачны на Вілізарнай тэрыторыі і вялікай колькасцю чалавек. Якраз, раз як яны мае адгульны дзяржаўны, там нацыянальны характар, ну, можна так сказаць.
1: Нават да сёння. Да сёння
0: ўсе назіраюць, конечно. да, за кометай ці за сонцам. І тое ж самае было у А адпаведу ў аагультурном летапісанні мы сустракаем але зно-такі колькасць на значнай меншых затак прамітэарыт там палярная зяні ці штось яшчэ А ўсё локальным наадварот там бачым згадкі пра галло прамітэарыты бо гэта назіралася ў канкрэтнай кропцы І вось гэта было важна для аднаго толькі там месца А для іншай тэрыторыі ну, там людзі просто гэтага гэта нават не бачылі І вось мы бачым што лакальныя летапісцы фіксировали тое што, было актуальна менавіта вось для свайго месца для сваёй тэрыторыі а ўжо на агульнае яны не замахаліся. Але пры гэтым яшчэ раз падказва інтэрпрэтацыя ў цэлым што гэта нейкі такім недобры знак яна была аднолькава і там і там.
1: А ці ёсць у нас крыніцы якія мелі выявы гэтых з'яаў і як можна пазнаць вось гэтыя з'явы калі мы пабачым такія крыніцы?
0: Ну сам пачатку размовы я згадваў, што ёсць розная крыніца, у тым ліку выяўленчая і тут асноўнае месца належыць Радзівілускаму летапісу, які утрымлівае там каля 6 соцін разнастайных мініатюр, якія паказваюць розныя бакі жыцця вось чалавека вось 15 стагоддзя. Але Радзівілускі летапіс ён самы значны, а не адзіная выяўленчая крыніца. Напрыклад, подобные выявы неба, зорных неба, небесных объектов, острыми стадиал, так само сейчас он строкается у иконографии. Например, та же Вифлеемская зорка, Пасуднаці яна нагадвае комету ну ёсць антрапратацца, што гэта нибыта камета, ну гэта асобная тэма ну а лэтым не менш, вось, мы па гэтых канаграфічных сюжэтах мы бачам вось, выявы небесных знакаў Ці, напрыклад вось, популярны сюжэты канаграфіў распяція Хрыста, можна пабачыць засменне там Сонца, ці Сонца і Месяц, паабуд в бакі ад крыжа, ну і гэтак далей Тэ ж календары, пра якія я згадву маюць выявы. Ну, зразумела, навуковыя трактаты таксама маюць пэўную агравіюру, калі мы гаворым пра 17-е стагоддзе, дзе ёсць усё вуявы грозных астрономічных з'яў. Але чым тут найбольш цікава, вось менавіта Радзівіласкі летапіс, тым, што яго малюнкі, яны зноў такі паказваюць не акадэмічны бок астрономіі, дак, напрыклад, навуковыя трактаты. А гэта погляд мастака, летапісца на тыя з'явы, якія апісаны ў летапісе, і на тыя ш... з'явы, якія людзі назіралі. Зноў вось У лэтапіцах мы бачым выдатныя апісанні, але рэдка, калі можна прасачыць рэакцыю чалавека на ці іншую ціншую астрономічну з'яву. І вось якраз мяніатюра радзіцьку лэтапіцца даюць такую унікальную магчымасць паглядзець на гэтую з'яву вачыма сучаснікаў, да, тых, хто гэта бачыў. Па-першае, што мы бачым? Што на ўсіх мяніатюрах радзіцьку лэтапіцца, дзе ёсць выява некай небесны з'явы, присутнічаюць людзі еще раз подкрресливая что у ведомдомости сердневечного человека то и что отбывается на небе то же самоеывается на земле это все и как бы взаимосвязано воз это небесная подеяны уплывает на ж лицо человека и конечноось башню что мастак он амаль дословно полтора улитописцам его словы только не словами а левсть с мастацкими в образами бог то что описан на сторонках летописамастак и он докладно старался передать бок он минимально продумлял себе. Але вось, для мені асабіста што было вельмі цікава вось гэта вось рэакцыя людзей, якія намаляваны на гэтых мініатюрах. І вось тут вось вельмі цікава. Мы бачым, што гэта рэакцыя розная. Хтосьці моліцца, жагнаецца. Вельмі папулярны такі жест, калі вось як аранта, да, з абедзве рукі узнятыя да неба, у бок, на да, вось гэтай странамічнай зявы. В што гэта не зусім зразумела ці гэта зварот ці гэта малітва Ну можа хутчэй за ўсё так, але можа быць за гэтым штосьці іншае хавацца. І пры гэтым ёсць іншыя жэссты мы бачым што ч там паказвае пальцам да рукою накіну на гэта з'ява то бок ён працягвае увагу да таго, што адбываецца. І вельмі цікавы такія групавыя, композицыя, дзе шмат людзей назіраюць, і бачыш, хтосці моляцца, хтосці паказвае, а іншыя стаяць і абмеркаваюць паміж сабой. Гэта бачна, вось так, бы па паворотах галавы, вось па пазах. Тубок мы бачым, што людзі баяліся таго, што яны бачылі, але пры гэтым шчыра іх цікавіла тое, што яны бачылі, і яны, ну, не маглі не абмеркаваць паміж сабой, а што гэта значыць, што гэта прадказвае. І так ёсць адна такая цікавая мініатюра, напэўна, адзіны выпадак, калі Мастак дазволіў сабе творча крыху падысці, ён не даслоўна перадаў словы летапіса, а дадаў некія свае такі новыя рысы. А менавіта ёсць этая мініатюра, якая паказвае зацменне сонца і пад гэтым зацменнем намаляваны людзі, якія трымаюць некія скруткі. Хтосьці там чытаюць. На гэтай сторонце летапіса гэтыя людзі со скрутками ну ніяк не І Ясно жа, вельмі цікава, хто гэтае людзі. Магчыма, гэта краст такія былі адных першых, скажам так, спецыялістаў, можа быць, яшчэ не зусім астраномы, але тыя, хто мог інтерпрытаваць. Вось гэты узяў, мы ведаем, што калі ўтвараўся Радзіўскі летапіс, гэта час, калі ўжо мелі хаджэнне пэўнае астронамічнае трактаты, у тым ліку Кебеле за знас прадказаннямі зацменненняў сонца. Таму вось, ну, маё такое меркаванне, што можа быць, гэта тыя самыя людзі чытаюць той самы твор, які прысвечаны засмігнню Солнца. І вось, калі б не было у нас такіх мініатюр Канешне, нічога мы гэтага не маглі б, вось, даведацца. Да, часам у лёце пасахю з Хадскі, што было страшна, калі там ляцела комета. Але, ну, адно справа прачытаць, інша справа, канешне, паглядзець. Таму вось, ну, такім разумеючы, што чытачам гэта цікава, у маёй кніжцы я сабраў усе мініатюры, дзе ёсць вось выявы неба, небесных зяў, ну, каб таксама чытаць мог гэта паглядзець.
1: Уласна, кашче, давайце перойдзем да разделу кнігі, мы пра кнігу, цяпер гаворым пра з'яўленне навуковых ведавостранамічных, таму што вось гэта які стагоддзе атрымліваецца ўжо 17-е.
0: Не зусім. Но ну, так і будзем ісці да вытокаў, да? Ну калі мы вже гаворым пра навуковую астрономію, то мы можам некакі таких перыяду, да, там этапу вылучыць, што гэта да навуковага перыяду. Вось я яго вылучаю, па сутнасці, вось да 15-га стагоддзя. Пераднавуковы периёд гэта як раз такі 15-ты і да канца 16-га -го стагоддзя, і уласна навуковы периёд мы ж можам адлічваць с канца 16-га пачатку 17-га -го стагоддзя. І вось навуковая астрономія, хоць гэта периёд уже ад 17-га -го стагоддзя, але яна зароджаецца на нашых землях, менавіта вось у гэты пераднавуковы периёд. І гэта найперш, канешне, 15-е стагоддзе. Уголе што паўплывала вось на з'яўлення навуковай астрономіі і яе распаўсюджванне на нашых землях. Першы фактор, пра які я ж згадваў, гэта, канешне, вось контакты кантакты з заходнеўеўрапейскім светам, гэта тое, што моласць, не толькі моласць, а лепш моласць, атрымала магчымасць вучыцца ў заходнеўеўрапейскіх універсітэтах каталіцкіх, і дзе ўжо выкладалася астрономія з больш навуковых пазіцый. Ну, у нас яна, в прынцыпна, ніяк не выкладалася на той час. Гэта першы момант, а другі момант, ён звязаны ўжо не з каталіцкай традыцыяй, а наадварот з А минавито с тым что православный свет чекал у 15-м стагодзе, минавито в 1492 годзе чекал на доход к конца света. И снова-таки мы загадываем про тое, что по водле каноничных творов, в концу света повинны попередничать пылные небесные знаки, там из-за смены солнца и комета, тому натурально люди почали надавать этим небесным зъявам великую увагу асабліва калі скажем так час пераваліў ужо за там сярэдзіна 1стагоддзя -го чым бліжэй 1492 года тым больш быў гэты непакой заклапочанасць і цікаўнасць для таго што адбываецца Ну і тут не трэба забываць, што та ж самая пасхалі она была разлічана толькі до да гэтага года будулючылася што нема сэнсу вылічваць надалей пасхаліўю бо просто уже света не будзе існаваць і вось тут вельмі такі цікавы момант як Пачынае сабе паводзіць грамадства. Зноў же нажаліўся, у нас не хапае пакуль гэтых крыніц, каб дакладна даведаць, з чаго гэта ўсё пачалося, але мы бачым, што з'яўляецца група людзей, якая пачала сварджаць, што канца света ў гэты год не будзе. Што ўсё гэта, скажам, ну, памылкова і усё доказ Дакажы да, mm -hmm. чаму так пачына якраз вось маэматычныя навуковыя разлікі, якія былі звязаны з той же самай пасхалі, якія былі звязаны з прадказаннямі зацьменняў сонца і месяца. Бо аргумент, што будзе канец свету гэта в той што будзе нейкае такое сонечное зацьменне. Але вось якраз усётыя прыхільніка такого рацыяналістычнага пагляду, яны пачылі казаць так, гэта не можа быць. Ну, я так зараз, ну, умоўна перакладае гутарку, да, разумела, у крыніцах такое не напісана, але ну гэта можам так уяўляй, што прыклам так і было. Засменіе сонца можна прадказаць матэматычна. І яны пачынаюць рабіць гэтае прадказанне. Зноў же вось гэтае выяўленне мініатюры, пра кое я згадваў, што снікі людзі са скруткамі пад засменэннем сонца, вось яна вельмі цікавая. Што можа бы нам і, на, і паказва ну, з гэтых інтэлектуалаў, якія з'явіліся пачалі аспрэчваць канец света.. Вось. І увогуле з'яўляецца такі цікавы рух, які вядомы ў літаратуры як ерась жыдоўствуючых, даволі цікавая такая культурная з'ява. Каене, можа быць больш на як такі еретычны, ну, хаця зноў такі еретычны гэта з пункту гледжання маскоскага праваслаўя. На землях ВКЛ гэты рух ерытычным не лечыўся, некай איז забароны -за не існавала, нікай забароны -за літаратуры вось гэтых шыдостучых не было, смертных пакараняў не было, спаленняк кніг не было. Таму вось, ну, маям на ўвадзе, што гэта погляд суседзяў на гэтую з'яву. Ну і суседзі так само прама казалі, што гэта ўсе яны з Літвы, і вось адтуль прыйшла гэтая ерась. Але, тым не менш, мы бачым, што ўтвараецца вось гэтая супольнасці, дакладна бачым у Кіеве, пры двары Глязёў Алелькавіча. З'яўляецца першы такі гурток і мяркуецца, што ў вільні таксама існаваў такі гурток. Вось якраз інтэлектуалаў, перакладчыкаў, яны займаліся перакладамі, у тым ліку з яўрэйскай мовы. Некаторыя з іх відацьці самі з'яўляліся яўўрэямі, Ну і таму прынпе не відаць дакладна з'яўлялись некаторыя зіх яўрэмі. Ну і таму вось гэта ерассь атрымала назву да, жыдоўстваючых па этнічным паходжанні. I, pisali, свычы, трактаты, тэкстов, і сярод той літаратуры якую перакладалі і таксама самі пісписали самі стваралі ствараліжы доствучыя ёсць філасофскія трактаты, ёсць пераклады біблейскіх тэкстаў, але і таксама ёсць пераклады ужо матэматычнай і астранамічнай і астралагічнай літаратуры ну так і пераклады і уласныя творы. І вось сярод гэтых твораў варту згадаць два аот гэта космографія. Па сутнасці гэта такой пераказ ецнттрычнай, космалогіі, якая была вядома ў заходніх еўрапейскіх каталіцкім свеце, і вось праз гэтую касмаграфіядкі буд тэарэтычны курс астраноміі, сярод нашага насельніцтва пачало распасюджацца з гэтай ідэяй геацэнтрычнай космалогіі, астраноміі. Она пачынае выціскаць з камара камарапласкостёвай ідэяй. І ў рэшце рэшт геацэнтрычная астраномія, як я ўжо казаў, яна перамагла ў ВКЛ у прослаўным асяроддзі, праўслаўнадзеячы сталі прытрымлівацца вось гэтай ідэі. У той час як ты ж самыя Маскве да 17 стагоддзя вось гэтая камарапласкостёвая космалогія на заховывала свои позиции ведучая. И другие важны твороги, так званы шестикрыл. Это как раз шесть таблиц для разлику сонечных затмений и комментариев до их. Это уже будет таки практичный курс астрономии. И вот жадоуствачи пришли с этими творогами, начали их распосудить, и они фактично доказали, что эти зявы можно продказывать, они вылечиваются математично, ну и натурально, что в 1492 году некий конец света не отбылся. І гэта, канешне, для людзей, які сутыкаліся з гэтым, было ярким доказам таго, што сапраўды вось рацыяналістычны погляд на прыроду, ён мае перавагу на усёй гэтым такімі рэлігійным. І вось знотка дзякуючы гэтай палемінцы, у на нашых землях, на землях ВКЛ беларускіх таксама вось замацавалася яе центрычная астрономія. І яна потом пачала далі, скажем так узмацняцца, бо Ну, больш інтэнсіўным становцца контакты заходнееўрапейскім светам то же самоескарына ён таксама быў адным з такіх папулярызатараў геацэнтрычнай астраноміі пра свае творы прыватнасці пра, пра свой пасхалю календар у складзе малой падарожнай кніжцы і вось гэты рух і рэ доства былі першыя людзі, хто пачаў ну, фактычна падыходзець да астраномій з навуковых пазіцыях ну ўжо бліжэй да сучаснага разумення таксама вельмі цікава что в Они почти створят такую аутентичную терминологию на основе живых говорок, а не на церковнославянской, латинской. Фактически первая старобелорусская терминология, то есть астрономичная, ее створили так званая жидоствучая. Правда, один, можно сказать, только минус, они все-таки не створили никакой уластной институции, уластной науковой школы, и по сути, стих, это рух уже в 16-м годе, и он знікая. Але то не менш гэта была такая яркая з'ява, іх творы захоўваліся, перапісваліся і ў 16 і 17-м стагоддзі. Тавок усё іх спадчына яна не знікла. Ну, а ўжо ўласная такая навуковае астраномія яна з'яўляецца, калі прыходзяць іезуіты, і асабліва ўжо гэта другая апалоў, бліжэй до канца. У 16 -го стагоддзе калі ствараецца гэта сістэма адукацыі, асабліва язуїцкая сістэма колегіумаў, і у вільні 1579 год адкрываецца Віленская язуйская акадэмія, якая набувае статус універсітэта і вышэйшай навучальнай установы. І вось, ад гэтай даты па сутнасці мы можам весці адлік ужо навуковай астронаміі на землях Вялікага Княства Літоўскага.
1: А чым прынцыпова адрознівалася вось гэта навуковая астронамія ад таго, што было раней?
0: Галоўнае адрозненне навукі ад ненавукі гэта, канешне, выкарыстанне метадаў, метадалогіі, ekspermentаў, інструментаў і далей. І гэта, канешне, было вельмі істотнае, відавочнае адрозненне ад таго, што было у, скажам так, у традыцыі Зуіцкай і Даізуіцкай. Вельмі важны момант, калі мы множа гаворым пра навуку, ненавуку гэта сістэма адукацыі, тое, што забяспечвае пераемнасць, захавання і вытворчасць новых ведаў. Вось, чаго з ну, нотыкі раней не было. Гэта ўжо ўсё было не на вусной форме, але ўжо фіксавалася ў пісьмом выглядзе. Не толькі рукапісныя трактаты, але і друкаваныя. і ш падкрэслі, што ўжо з'яўлялася не толькі тэаррэтычная да, навука, а эксперыментальная практтычная. Цікавы момант, што вось, як толькі ў 17 м стагоддзе з'яўляюцца тэлескопы, яны амаль адразу пачынаць выкарыстоўвацца ў віленскайзузыцскай акадэміі для назіранняў. Тут можна прыгадаць вядомае імя матэматык, прафессор Освальд Крыгер, Аальба Кругер у ну, рознай літаратуры можна па-рознаму з трэцяго імя. Ён якраз і актыўна выкарыстоўваў тэлескопы для ўласных даследаванняў і таксама ў вучэбным працэсе вядома што ён разам з вучнямі назіраў і за меркурыем, і за венеры, і за агіпітарам і за спадарожнікамі гіпітара, якія якраз такі адкрылі дзякуючы тэлескоп і ён затоваў усе гэтыя назіранні. Таксама з'яўляюцца курсы по астрономіі. Вось гэта ўжо пачынаецца метанакіравана вывучаць. Хаця пры гэтым трэба падкрэсліць, што астрономія не адразу стала такім асобным некім вучэбным прадметам. Да, яна ўжо выкладалася з канца 16-га, пачатку 17-га, але гэта ў складзе іншых навук, напрыклад, у складзе фізікі. Вось і толькі больш-менш самастойна курс астрономіі фіксуецца ў 10-30 гадах 17-га -го стагоддзя. У прынцыпе, як на мой погляд, 30-40 гады 17-га -го стагоддзя гэта ж час, калі ўласную вуكيل склалася навуковае школа навуковай астрономіі. Ну, найперш, канешне, дзякуйчы Гאסліду Крыгеру, але і яго ананімным папярэднікам, бо ён, захаваўся ананімны рукапіс курс лекцый у Віленскай язычнай акадэміі 1603 года. На жаль, аўтар не ведаем. Але твор сам захаваўся, ён паказвае, што, у прынцыпе, курсы выкладаўся поўны тагочаснай навуковай узроўню, заходнееўрапейскім, тыповым. Вось, і Бачна, што студэнты знаёмліся вельмі шырока з астронаміі. Тут вельмі цікава таксама узгадаць таго ж Каперніка, як я ж сказаў. Да, яго тэорыя на землях ў была вядома, яна не была прынята, але была вядома. І тут што цікава, не толькі вось гэты ананімны курс пачатку 1720 гаду, -го але і іншыя трактаты астронамічныя нам паказваюць, што тэорыя Каперніка вывучалася у Вільні, але вывучалася вельмі цікава, яе крытыкавалі. Але праз усё гэтую крытыку Вучні, студэнты знаёміліся ровна з гэтай новай ідэй. Вось, выкладалась так сама геа центрычная астрономі, ну, іна была якраз прынятая, адзіна правильная, скажам так, ну, але Капернік оця крыта каваўся, але яго ведалі. Ну, гэта важны момант такі варта падкресліць, бо вось, някаторые доследчикі часам раней писалі пра тое, што теора Каперніка не была прынята, і пра я не ведалі. Вось, можна пахадзіць часткова, не была прынята, але ж праўна ведалі бо кожны трактат мае згадку пра каперніка больш затое ёсцьось у гэтых рукапісах курсах лекцый ёсць нават малюнкі які апісваюць сістэму Каперніка, дзе там не з ў цэнтру свету а надварот солнца і таксама трэба ўзгадаць яшчэ одну цікавую касмалогію дацках астронома ціха брага які хоць і быў выдатным матэматыкам выдатным астрономам які дарэчы даказаў, што комета гэта вось асобнае нябессна цело а не выпарэнне зямлі калісьці гэта лечіў арыстотельль лет это не меньше тихобрага он не принял теорию коперника и правда и он бачу что математичные разлики яны это правильные и это да он выросил них так суместить обевость идеи и створил там уом на кажучи компромиссную модель космологичную пошую иоцентричночная птоломея и коперника вось коли коротко и описать як бы он тихобрага сражал что землялась уж таки у центры свету вось аллен вакол зямлі круціцца сонца і месяц, аднак усе астатнія планеты круціцца не вакол зямлі, вакол сонца. Вокусен такі кампраміз зрабіў. І знаўтаки мы бачым па пісьмовых крыніцах Віленскай высак акадэміі, што гэтую тэорыю таксама вучні вывучалі, і она таксама не была прыняты, і крытыкавалася. Вось, ну, але я знаў уже ведаць, што бачыш, ўсе перадавыя ідэі, якія узнікалі, якія абмяркоўваліся ў заходніх краінах, Яны адразу знавіліся вядомымі і ў нас. Ну зноў жа гэта дзякуючы зуіцкай сістэме, бо гэта была адзіная сістэма, адзіная навуковая таксама перавага той, што выкладалі у ліку іншаземныя замежныя прафесаы. Таму канешне вось моладзь ВКЛ яна могла знаёміцца з гэтымі ідэямі адразу тут. І ельсказуйская акадэмія на выконвала яшчэ вельмі такую важную функцію не толькі адукацыйную, але шырокую асветніцкую функцыю. Тут цікава можна ўзгадаць, што ў друкарні вілінскай акадэміі выходзілі не толькі навуковыя трактаты, але спецыяльныя творы, скажам так для шырокага кола чытачоў. І вось захаваўся адзін цікавы такі палімічны твор, які тлумачыў людзям пра сапраўдную прыроду сонечных зацьменняў, што не трэба гэтага гэта баяцца, гэта натуральна з'ява прыроды, А чаму з'явіўся гэта твор справу тым, што 1654 год калі прагназавалася гэтае сонечнае зацьменне, Ананімны аўтар, які зрабіў прадказанне, што па выніках гэтага заćмення будуць катастрофічныя змены ў дзяржаве, знікне манархія і так далей і так Натуральна, тут за гэтым можа можна пабачыць і палітычныя некія матывы, і ведаво, што эсвуіты пачынаюць змагацца з гэтымі ідэямі. Дарэчы, што цікава, трактат быў надрукаваны па по польску, а не на лаціне, для таго, знашто ка людзей магла з іма знаёміцца. І вось там тлумачалі, што гэта звычайна затменне сонца, нічога там такога не будзе. Але па іроніі лёсу пачынаецца вайна, якая, вядома, як 13-гадовая, невядомая вайна, якраз такі вось у ж самы год. І праз год, 1955 год, 8 -го жніўня, расійская войска заняла э, Вільню, і Віленская вузка-акадэмія на пеўны час прыпыніла сваю дзейнасць. І тут атрымалася так, што казалі, што нічога не будзе, ніякай вайны не будзе, манархія не знікне, але сталіца казалася захоплена і самы зуіты вымушана былі, хто загінуў, хто ўцякаў. Ну, на жаль, не ведаем пра лёс. Аўтар гэтай брашуры ананімны, ну, спадзяемся, што ён всё ж такі выжыў, потым вернуўся ўжо пасля вайны, ужо 70-я гады 18 -го стагоддзя. Акадэмія аднавіла свою працу, але вось матэматычна-астраномічныя навукі па сутнасці былі ўжо ў занепадзе. І вось мы бачым, што закат навуковай астронаміі даволі кароткі час. Вось яна развівалася, дасягнула сухога такога pełнага піку ў першай палове 17 стагоддзя, ну, найбольш ярка ў 30-40-ыя гады. І ўжо толькі ў сярэдзіне 18 стагоддзя, калі была адкрыта абсерваторыя пры Віленскай акадэміі, ось пачынаецца новы этап у развіцці навуковай астронаміі ў ВКЛ, рачэ па але зно знадтаки ён працягнуўся Не так шмат, бо дзяржава канцы 18 стаходдзя спыняе сваё існаванне. аднак ну, гэта ўжо іншая гісторыя, пра якую я не пішу, бо яна ўжо была больш вядома, чым тое, як развівалалася астраноія ў 14-17 стагоддзях.
1: Дзяўка вялікі зміцер, вельмі цікава, і Я хочу дадаць, што сёння мы абмеркавалі толькі малую частку тых тэмам і тых цікавых фактаў, якія ёсць у кнігі. Чалоныя слухачы у апісанні гэтага падкасту будуць спасылкі на артыкулы з міцера, які таксама можна будзе пачытаць. шчыра дзякую, што прыйшліся не расказалі пра кнігу.
0: Ддзяякуй вялікі за запрашэнне за магчымасць распавесці пра кнігу і не толькі пра кнігу ўвогуле пра гэтую цікавую тэму.
1: А я хачу падзякаць усім падпісчыкам, усім слухачам, усім спонсарам на платформе Patreon, якія дапамагаюць ствараць новы кантэнт з новымі цікавымі аўтарамі і гісторыкамі Беларусі. Я вас заклікаю разсказаць пра гэты выпуск сябрам, дасылаць яго знаёмам і незнаёмам, ставіць падабайкі, ставіць водгукі там, дзе вы слухаеце, і да новых сустрэч.